0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos, e a gente vai continuar hoje aqui nesse mundo de metaverso, né, que foi o episódio 129, aí no 130 veio o Gustavo Cunha aqui falando de NFTs, e você deve estar lembrado que nesse episódio o Gustavo Cunha falou do FESC, falou, cara, vocês deviam falar com o FESC porque o cara é um artista digital, espetacular e, e super aberto. A entrevista com, com do FESC pro Gustavo Cunha no YouTube é sensacional, você vai encontrar aqui na descrição do, do nosso episódio, convido vocês todos a, a ouvirem também, até porque ali o FESC conta muito da parte técnica da coisa, como é que, como é que faz a coisa toda, como é, que, como é que ele começou e tudo mais, e a gente hoje aqui convidou o FESC para falar um pouquinho mais de planejamento financeiro, um pouquinho mais de grana e como é que isso tá, tá envolvido, tanto para quem é artista, quanto para quem quer começar a investir nisso, né, ter a experiência dele, que já tem um rol um de colecionadores aí é, importante, para saber então como é que vai ser tudo isso, a gente chamou o FESC aqui, diretor de arte, artistas 3D, dos mais importantes aqui do Brasil, honrados com a tua presença aqui hoje, Fest. obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Claro, absolutamente, obrigado pelo espaço, é sempre legal bater um papo e vai ser interessante é, ver, ver a minha carreira pela ótica do planejamento financeiro, né, porque eu acho que é o tipo de coisa que muito artista não, não se toca muito e que é extremamente importante é. para a carreira do mundo
1: todo. 20, como é que você chegou nisso? Porque você começou com um programador e tal, mas como é que você, né, da onde veio a ideia de virar um artista 3D? Cara, então,
2: é, vamos lá, eu comecei a mexer em arte 3D por acidente, né, eu, tava, eu entrei na faculdade para engenharia de nanotecnologia, rapidamente descobri que não era é inteligente o suficiente para aquele negócio, muito complicado, troquei para engenharia de software, né, e me encontrei na programação, eu adoro programar, eu é um bom programador, e só que em paralelo a tudo isso, eu esbarrei num artista digital chamado Beeple, por acidente, né? Hoje ele é tido como um dos artes digitais mais influentes do mundo. Foi aquele cara que vendeu uma obra em NFT por 69 milhões de dólares. É, eu esbarrei na arte dele por acidente. E aí a arte dele me despertou a curiosidade de começar a pesquisar sobre arte 3D como um todo. E descobri um dos programas e aí eu peguei os programas, baixei e foi aquela loucura de ver tutorial no YouTube que nem um desesperado, né? De manhã, de tarde de noite. E em paralelo com tudo isso eu tinha minha faculdade. Então a arte 3D começou como um hobby e eu falei, poxa, eu tô fazendo mais artes aqui interessante eu nem via como arte no início eram mais experimentos dentro do programa um negócio horroroso muito feio eu comecei a postar na internet inicialmente eu comecei a postar no Tumblr e depois eu postei no Tumblr e no Instagram isso aí tem que cinco anos atrás aos poucos por causa de, de redes sociais a gente sabe o potencial das redes sociais acabou que é, isso me catapultou para frente eu sempre construí a minha marca em inglês então eu acabei por consequência atingindo possíveis clientes internacionais né e o que tornou essa carreira viável, né? Porque em paralelo eu tava lá com o programador, mas fechando trampos em dólar para o exterior. Então acabou que chegou um momento que, poxa, a carreira de artista tava equiparada com a carreira de programador e eu resolvi tomar esse pulo aí e falei, bom, agora vamos embora. Vamos deixar a programação de lado um pouquinho e vamos focar 100% em arte.
1: Mas você chegou a trabalhar como programador, então, também, em paralelo e tava lá para ganhar a vida até que começou a ganhar mais a vida como artista do que como uhum. programador, é isso?
2: Sim, sim. Eu acho que, sim. isso é uma coisa coisa que, pensando até em planejamento financeiro, muito artista faz e que eu acho um equívoco muito grande. Na, no primeiro prenúncio de dinheiro, a galera larga tudo e pula na arte, né? Eu acho que isso é muito perigoso de ser feito. Eu fiquei uns bons um ano e meio a dois jogando. Foi desesperador esse período da minha vida, né? Completamente terrível. O negócio de acordar às 5 da manhã e dormir 11 da noite. Mas eu tava empurrando as duas carreiras ao mesmo tempo, sabe? E aí isso me possibilitou de fazer um certo colchão e falei, poxa, agora a arte tá estável o suficiente para eu largar a programação e virar artista.
0: Oh, interessante, como é que é estabilidade dentro da arte? Porque a arte não necessariamente você vai conseguir vender sua arte sempre. A não ser que você feche alguns contratos mais, é, é, mais certos e tal, mas como é que, é? Como é que funciona isso, essa, essa não-linearidade não né, da, da entrada do dinheiro? Como é que, que, que é a cabeça para isso? É uma tipo loucura. De...
2: <risos> é uma loucura por si só. Então, assim, antes do NFT surgir, a gente pode separar em dois momentos, né? O NFT tava lá. Antes de eu descobrir o NFT, é, eu, como artista 3D, as minhas habilidades artísticas são muito usadas para meio comercial. Então, assim, eu facilmente faço... Facilmente vírgula, né? Existe todo um processo. Mas dá para fazer, pô, uma, uma vinheta de uma logo, dá para fazer, tipo, uma render, né? De, de produto, sabe? Você pega lá um, um perfume, esses tipos de produto, Eu tenho as habilidades próprias para fazer esse tipo de, de trabalho. Então, até o NFT surgir, era esse tipo de trabalho que eu fazia eu trabalhava muito pra indústria da música fazendo capa de álbum, fazendo visual de show então era um, um tipo de dinheiro que vinha pela minha habilidade técnica né? que as pessoas me contratavam pra executar um certo plano quando a NFT surgiu, aí veio a possibilidade de monetizar meu trabalho autoral, mas é foi aquilo que você falou completamente instável você tem que ter uma boa educação financeira para se manter numa linha de coerência ali e saber equilibrar as coisas.
0: Quando a gente fala de arte, e aí eu acho que Depende do mundo digital, né? Ou do mundo físico ou do mundo digital. Mas você vê que é por ser algo novo o meio digital. Você consegue ter mais acesso a, a, a contratos, por exemplo, como que eu, que eu acho que a gente vai chegar em breve aqui do, do, com a Nissan, né? No lançamento do, do, do Nissan Kicks, que vem com o NFT, uma arte sua. Ou, ou você vê que essa possibilidade é, é igual, tanto no mundo real quanto no mundo digital?
2: Olha, o que eu vou dizer assim, na, na minha visão, o NFT ele desbloqueou a possibilidade da arte digital ser pela primeira vez vista e no mesmo parâmetro da arte clássica, por assim dizer. Porque o lance do NFT para quem às vezes não, não não sabe 100%, é que com o poder da blockchain a gente consegue agora definir uma certa escassez, né, para os ativos digitais. Então assim, você pode pegar a minha arte da Ctrl C, Ctrl V quantas vezes você quiser no arquivo PNG. Agora você não dá Ctrl C, Ctrl V no token de blockchain que eu como artista gerei para aquela. Arte. Então a possibilidade de a gente criar a escassez digital para esses ativos desbloqueou entre aspas o mesmo valor que a arte clássica sempre teve quando você tem uma pintura única, física, que não é qualquer um que copia e cola, sabe? Então, tá sendo interessante eu acho que ver as marcas, como você comentou da Nissan, olharem agora para artistas digitais de uma maneira muito mais tipo, poxa, vamos fazer uma parceria com ele, ao invés de contratar ele para fazer um comercial, sabe? E simplesmente contratar ele pela parte técnica, vamos contratar ele pela parte artística também. Então, eu acho que o NFT empoderou um pouco a arte digital como todo nesse
1: sentido. Interessante que você falou da educação financeira do artista e agora você comentando sobre a parceria com Nissan e como é que isso está acontecendo, NFTs e tudo mais. De onde, onde veio essa sua educação financeira? Esse seu, onde começou? Você teve isso de casa? Até porque a gente fala sempre de planejamento financeiro aqui, sempre de educação uhum. financeira uh, e eu vi que no, no, na entrevista que você deu lá pro Gustavo você também em um momento falou assim, cara, na hora que eu vi esse negócio de F, NFT, uh, eu vi que eu ia ter que dedicar muitas horas para aprender a fazer um monte de coisa aqui para poder vender o nFT então em vez de fazer arte eu ia ter que me estudar outras coisas eu prefiro contratar pessoas que já sabiam fazer aquilo o que não deixa de ser uma coisa muito importante educação financeira também né quando a gente poder é, focar o nosso tempo focar nosso esforço naquilo que a gente sabe fazer e pagar alguém que saiba fazer as outras partes do que a gente não sabe fazer ao invés de gastar tempo para fazer aquilo lá a não sei que seja uma coisa assim que seja um prazer para você como é como foi uhum. o começo do, da da arte, né? Como é que é? Da onde veio esse seu, essa sua educação financeira? Da onde que você teve isso embutido em você para daí poder viver de arte com todos os altos e baixos que a gente falou aqui?
2: Uhum. Pô, acho que eu vou te falar que a, a base da minha educação financeira veio de família mesmo, né? Toda aquela coerência de que poxa, acho que eu sempre, eu, eu venho de uma família de classe média, mas assim, meus pais nunca me deram nada assim de bobeira. Então era tipo assim, poxa, você quer alguma coisa? Vamos trabalhar para aquilo. Vamos tipo, vamos entender o valor da construção do dinheiro até você atingir um certo objetivo. Então, ela, o lance de você poupar a grana, de você saber equilibrar os seus, seus gastos com a sua renda, isso tudo veio à base de família. Agora, toda a parte pois, de entender o, o mínimo, o que, que é uma taxa selic, um tesouro direto, fundo de multimercado e as diferentes opções de investimento, isso veio do YouTube, minha grande faculdade de YouTube. É, aí veio de um interesse próprio meu de, de aprender mais sobre o assunto. E quando você começa é, quando eu entrei na, na parte de, de NFT, eu tive que aprender um outro mundo à parte, que é de criptomoeda. É um erro muito grande do artista e até mesmo de pessoas que querem investir em NFT, pular para o NFT, é, pular pro NFT sem antes aprender o alicerce do que, que é um blockchain, do que, que é o Bitcoin, do que, que é o Ethereum, a diferença entre os dois, como eles funcionam. entendeu Eu acho que houve um, um trabalho muito forte meu de início de tentar entender esse mundo um pouco melhor antes de pular para o
1: NFT. Se você toca num assunto que a gente acho que 100% dos episódios aqui a gente fala que, para todos os ouvintes, né, a educação é o melhor investimento que você pode fazer sempre. Então, nunca entrar e, principalmente, nunca colocar o dinheiro em alguma coisa que você não entenda. Né, só porque está todo mundo indo para lá, para cá, está todo mundo comprando NFT, ah então eu vou comprar também. Está <risos> né, todo mundo comprando boi gordo, está todo mundo comprando, sei lá, seja, seja lá o que for, sem entender o racional daquilo, sem entender o que está que por trás, talvez o jeito mais fácil de perder dinheiro. Né? E, aliás, a gente estava comentando aqui, né antes de conversar, começar a gravar, que um jeito certo de comprar NFT é achar que vai comprar NFT e ficar rico em 10 minutos, né? É, Como é que não, você tem é... visto isso dentro dos seus colecionadores, <risos> dentro das pessoas uhum. que, que compram a tua arte? Como é que é a, a visão deles?
2: Olha, é muito interessante ver isso porque eu estou no mercado desde 2020. Então, quando eu entrei, o cenário era completamente diferente. Eu acho que era muito interessante os artistas e os colecionadores no Twitter. Em 2020, você viu uma venda de NFT por, sei lá, 50 mil dólares? Era um negócio completamente ali Tenis, né? caramba, 50 mil dólares no NFT. Pô, isso hoje em dia é pô, pão com manteiga no café da manhã. Sabe? Troco, isso, né? Você vê, é troco. Você vê isso rolando todo santo dia. né Então foi interessante ver como o mercado foi reagindo e os diferentes submercados do NFT com suas devidas bolhas de especulação. Acho que o mundo mainstream, de uma forma geral, fala NFT é uma grande bolha. Eu diria que o NFT são várias mini bolhas dentro de submercados que o NFT possibilita. Novamente, o NFT é uma tecnologia e é essa tecnologia aplicada de diferentes mini-mercados e mini-cenários e cada um passou por suas devidas bolhas. Muita gente ganhou dinheiro, muita gente perdeu dinheiro, né? Mas eu acho que o importante quando a gente pensa no investimento nessa área é você ir com muita cautela. Mas, assim, muita cautela mesmo. Eu falo isso em todo o santo podcast que me faz essa pergunta. Eu acho que para o brasileiro médio, não deveria estar se metendo com NFT, sabe? Eu acho que, de uma forma geral, o, o povo brasileiro, ele está sendo educado, está tendo uma educação financeira maior agora. Isso aí, pelo menos, é a minha percepção. Eu acho que é coisa de 5, 10 anos para cá que a galera foi entender o que é a taxa Selic, entendeu? Veja bem, por muitos educadores de YouTube que estão fazendo um trabalho árduo de explicar isso para a galera, poxa, se você está agora entendendo o que é uma taxa Selic, o que é um tesouro direto, investindo no seu fundo de multimercado com risco médio, criptomoedas é um negócio extremamente arriscado. Aí você pega e investe num ativo não líquido, indexado a outro ativo de alto risco que é a criptomoeda, porque os NFTs você compra com cripto, então um ativo não líquido com pouca liquidez, é a tradução de pouca liquidez, você não consegue vender a hora que você quer com muita facilidade, indexado a outro negócio extremamente arriscado. Então, tipo assim, eu acho que, ao contrário da crença popular que você encontra em Instagrams e TikToks da vida de que você vai comprar um NFT e vai ficar rico instantaneamente, esse é o tipo de investimento mais arriscado do mundo, é literalmente jogar dinheiro numa casa lotérica, onde provavelmente você vai perder.
0: E uma coisa é o Neymar, que tem um patrimônio de 500 milhões de dólares, comprar um NFT de um milhão. Uhum. Né? Outra coisa é alguém, como você falou, brasileiro médio, colocar dinheiro ali. É, são momentos completamente diferentes, né?
2: É assim, eu não vou descartar a possibilidade de que teve muita gente que fez muito dinheiro. É, eu, eu tenho amigos de colégio que eu esbarrei depois, flipando NFT, e a galera tá fazendo uma grana. Entendeu? Tirando uma grana forte por mês. Mas é aquela galera que já tá o quê? a é um Seis meses a um ano batendo cabeça nesse mercado, tá? é mal ou bem, a galera tem uma noção melhor do que tá fazendo. O cara médio que assistiu meia dúzia de TikToks e Instagram Reels e vai se jogar no NFT ele comprando o que estão falando pra ele comprar, provavelmente vai se queimar.
0: Me conta uma coisa: qual que foi a primeira obra que você vendeu? O que que você sentiu quando você vendeu uma. Não, não, não como técnico, não é? eu digo uma obra artística mesmo.
2: Então, eu esbarrei em NFT lá atrás, em agosto de 2020 primeira coisa, cara, que eu, que eu pensei quando eu vi artista vendendo arte por criptomoeda, eu falei, pô, é golpe, é a pirâmide com certeza, pô, eu sou carioca, né parceiro, é, pô, você vê um tipo de coisa assim, eu já tive familiar meu que caiu um esquema de pirâmide envolvendo criptomoeda, eu falei, com certeza é a pirâmide quando passou dois meses pra frente que eu vi artistas que eu acompanho há anos a galera que trabalha com Nike, Adidas com, com marcas grandes entrando nesse mercado, eu falei, poxa, no mínimo essa galera pesquisou, porque essa galera não é um artista qualquer que está necessitado de grana e pulando em qualquer coisa essa galera é estável, essa galera pesquisou e agora tá fazendo um movimento coerente eu acho que eu preciso pesquisar também, foi aí que eu comecei, eu tenho um bloquinho né aqui na minha, na minha mesa, eu comecei a anotar diariamente estudar NFT, estudar NFT, e aí foi um processo de entender o que, que diabos é blockchain, assim, eu entendi o que era blockchain. Eu era programador antes, meus antigos chefes no meu trabalho eram especialistas em blockchain. Então, por osmose, eu sabia o que estava acontecendo. Mas, pô, eu tinha que entender a criptomoeda. Qual é o fluxo de você comprar uma cri criptomoeda? Você tem que abrir uma conta numa corretora, da corretora você transfere o real, converte para moeda, depois você pode mandar de forma descentralizada para onde você quiser. Tive que aprender esse primeiro fluxo. Depois, entendeu dentro do mercado quais são as diferentes plataformas de NFT que você poderia criar o seu NFT. Quais são as diferenças entre um NFT de múltiplas edições, edições únicas, essa é uma parte meio técnica, mas foi o processo de entender é, como é que funciona o mercado para depois pular nele. Eu acho que é um processo que muito artista quer dar um salto para frente, porque vê dinheiro rolando, quer se jogar em cima, tá criando NFT e não sabe nem o que é blockchain, entendeu? O que é um erro. Eu, cara, eu já tive conversas recentes com artistas que estão há um ano e meio do mercado, que tem mais de um milhão de reais dentro da, das obras deles, os caras não faziam ideia de que você tinha que usar uma hardware wallet, sabe? Uma ledger para você poder proteger a tua conta. Eu falei, meu querido, pelo amor de Deus, né? Então, assim, houve um, um trabalho prévio de entender a parte técnica e depois disso eu criei a minha primeira arte, né? E aí postei no, no Marketplace, na Non-Origin, e aí foi uma semana até ela vender. Aí a primeira venda foi incrível. Foi um colecionador chamado Akira. Ele era altamente conhecido no mercado. Então quando ele deu uma oferta na minha arte, eu ace... foi até abaixo do que eu queria. Mas eu aceitei de cara. O que
1: uma foi coisa... essa primeira arte? E como ah, é que você foi... precificou a primeira arte?
2: Ah, sim, sim. Vamos lá. Eu precifiquei na época, acho que eu botei a 1 um Ethereum e eu vendia 0.7 Ethereum. Na época isso era 400 dólares. Falei, porra, 400 dólares? incrível. Já estourei, né? bagulho, nossa, dinheiro mágico vindo da internet, né? A minha estratégia de precipitação no primeiro é muito por tato, sabe? Eu acho que hoje em dia que a gente já tem um ano e meio, é, dois anos aí de mercado aquecido de NFT, um artista chegando no cenário Poxa, já a estratégia de precificação já é um pouco diferente, dependendo do artista, dependendo do, do portfólio do artista, dependendo, do, entre aspas, do tamanho do artista em termos de relevância e onde que está essa relevância. Enfim, eu, isso aí eu acho que é coisa mais para podcast para artistas para explicar essa estratégia, né? Mas lá de início foi muito ditado. Poxa, vou colocar um Ethereum aqui. Se vender rápido, então quer dizer que a minha demanda para esse preço tá razoável. Se demorar muito a vender, talvez ou eu não encontrei o colecionador certo, ou então esse preço está muito alto. De início foi muito de tato cometi vários erros, eu acho que é importante mencionar isso. Poxa, eu bato minha cabeça na mesa até hoje por, por ter cometido esse erro, mas faz parte. Mas esse foi um pouco o, o pensamento. E o Akira, né, o colecionador que colecionou essa arte, eu tive a oportunidade de conhecer ele lo porque ele é anônimo, isso foi um negócio maneiro. O cara é 100% anônimo, eu tive a oportunidade de conhecer ele num evento em Miami que teve em, em novembro. Ele me reconheceu, eu não sabia ideia de quem era o cara. Aí, é, só depois que de mú muita música alta e o cara gritando no meu ouvido, eu sou o Akira, eu sou o Akira, é que eu fui me tocar que era o meu primeiro colecionador que estava ali na minha
0: frente. Tá falando sobre justamente isso aí que é a quantidade de obras, né? Que o pessoal vende. O Beeple já vendeu quase mil trabalhos, né? Tem gente aí que vendeu milhares de obras já na. Como é que como é que esses colecionadores buscam isso? É, é pela inovação, pela ou pelo gosto mesmo? Por exemplo, a sua arte é muito voltada pro lado de cyberpunk, né? Que eu particularmente acho bem bacana, mas é, tem outras que são mais lúdicas, outras que são mais coloridas e tal. Os compradores... Tem uma preferência? Como é que funciona isso?
2: Olha, depende. Aí você tá falando de, de gosto de arte. É algo extremamente subjetivo, né? Eu sempre busco... Aí vamos lá, eu tenho duas linhas de trabalho, né? Eu tenho linha de um trabalho 101, que são artes únicas, que é um único token na blockchain, e de múltiplas edições. Com os de 101, que é apenas um colecionador que compra, eu sempre busco fazer um, um chat de Zoom com o um cara para trocar uma ideia, para conhecer ele melhor. E aí é gente de todo mundo, né? Tem colecionador de Dubai, da França, dos Estados Unidos, da Alemanha. E é interessante que, assim de duas uma, ou o cara é super eclético, ele coleciona de tudo, ou o cara é realmente nichado, o cara que coleciona aquele tipo de arte, tipo Akira, que ele só, a vertente dele é full cyberpunk, ele gosta muito desse tipo de arte, dificilmente você vai ele gosta desse tipo de arte, de arte generativa, feita por código é só isso que ele coleciona, entendeu? Então assim, é interessante você ver que os diferentes colecionadores têm diferentes perfis, eu acho que você como artista você tem que manter né, a sua linha o mais consistente possível e que os coletadores te acham. Acho que é, muito artista fica atirando tudo quanto é lado e acaba se perdendo no meio do caminho também.
0: Queria trazer o tema da Nissan. Como é que foi essa ideia? De quem que surgiu essa ideia? Foi da Nissan? Você que, que, que deu ideia pro pessoal? Como é que surgiu isso? Explica pra gente também aqui, hum. também como, como é que é o conceito desse, desse projeto com a Nissan?
2: Então, é, eu vou te falar que, poxa, quando o NFT explodiu mesmo lá em fevereiro e março, a quantidade de marca pulando que nem umas desesperadas em cima do cenário, foi um negócio absurdo. E aí era, era o, o pompom queijo-queijo, né? A galera entrava, pegava um artista fazia uma arte, colocava pra leilão, pegava o dinheiro e doava pra caridade. Era isso aí que todo mundo tava fazendo. Então, quando a Nissan entrou em contato comigo, é, foi a primeira proposta um pouco diferente que eu tinha escutado. A proposta não tava 100% polida, né? Isso foi um negócio legal que eles me deram, a galera da agência, foi uma agência da Argentina que entrou em contato comigo, porque foi, eu trabalhei com a Nissan Latam, né? Da América, tinha, não trabalhei com a Nissan Internacional Full Global. É, a galera da agência me deu bastante flexibilidade de, poxa, de construir junto com eles algumas opções. E esse projeto da Nissan, tentando dar uma simplificada de uma forma geral, foi muito positivo, primeiro de tudo porque os caras não estavam vendendo o NFT em si, né? Acho que foi um tipo de campanha ideal para várias marcas estarem fazendo nesse momento. Elas estão criando um ponto de contato entre seu público geral e a tecnologia em si, sem vender. Porque eu acho que a galera quando você fala em vender NFT, justamente por causa da crença popular eu vou ficar rico eu não sei o que eu vou comprar vou vender e não é bem isso então a Nissan ela tem o um Nissan Kicks, né, que é um carro bem famoso aqui na América Latina como um todo e eles criaram a versão X-Play e aí o conceito da versão X-Play como um todo é um conceito de identidade como que você expressa a sua identidade independente do meio que você tá. e aí isso faz todo sentido quando a gente pensa que poxa a, o blockchain, né, os seus endereços de blockchain são as suas identidades fixas e únicas nesse novo mundo de web3 então faz sentido, você poxa o Play é a sua forma de expressar a sua identidade no mundo físico e o NFT linkado ao carro é a sua forma de expressá-lo no mundo digital então esse foi o conceito assim, etéreo né, da, da campanha e foi positivo porque a, a Nissan não tava vendendo o NFT, você comprava o carro e o NFT vinha junto e junto desse NFT vinha toda uma experiência lá de uma caixa bonitinha, como se fosse um totemzinho que você pode botar na sua casa como um enfeite. Eles te jogavam para um portal na internet, onde eles explicavam os conceitos de blockchain, te explicavam o conceito do NFT, te davam a possibilidade de sacar o NFT para uma carteira de Ethereum sua, caso você tenha esse conhecimento. Senão, eles mantêm a custódia do NFT para você por um tempo, até você decidir fazer esse processo. Então, foi um projeto muito mais de touchpoint da tecnologia com o cliente e de e educacional. Né? Eu tenho, fiz uma uma thread no Twitter. Se você entrar no meu Twitter e pegar o Twitter pinado, tem uma thread. porque que que eu acho um projeto válido né, dentro do cenário? Esse projeto como um todo me fez pular no projeto. Várias outras marcas me, abortar, me não, abordaram para fazer uma, uma, um leilão e vender para caridade. E eu falei, não, cara. Isso aí é meio que... É muito pompão queijo queijo sabe? Eu acho que não tem nada de inovador no, no, na proposta que essas marcas estavam trazendo. E na edição foi diferente.
0: Me, me corrija se eu estiver errado, mas uh, com blockchain você consegue inclusive fazer ganhos é, múltiplos né por exemplo você não vai você não fica limitado à venda da, seu, da sua primeira venda da sua arte. Existem maneiras de você linkar ganhos que a cada venda que ela seja feita você seja remunerado de um pedaço, né? Se você pensar nisso num carro, extrapolando aqui, se a Nissan leva isso para frente, ela vai ela consegue, inclusive, ganhar dinheiro no mercado secundário. Ou seja, na revenda de carro, ela consegue, trans tokenizando o carro dela, ela vai ganhar dinheiro eternamente enquanto esse carro estiver existindo, enquanto ele não virar combustível para alto forno lá de Sideru. É, é, é realmente é uma maneira interessantíssima de você entrar nesse mundo novo, né?
2: Acho que todas as marcas que estão pulando no mercado agora, focando em venda no mercado primário, estão completamente erradas. Acho que o, o, a beleza do NFT é você ganhar na cauda longa daquele NFT e o conforme ele vai sendo transacionado ao longo do tempo, você vai ganhando royalties em cima disso. Então, o que você comentou, né? Um futuro em que, por exemplo, hoje em dia quando a gente vende um carro, você tem a documentação do carro, certo? Você tem que transferir para o próximo dono. Ao dia que essa documentação for 100% digitalizada em cartório, linkada a um NFT e no processo da, 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 da transferência, você tiver o, o preço envolvido ali, onde a venda ela vai ser 100% feita por blockchain, por exemplo, aí esse caso que você comentou da Nissan ganhar em cauda longa, nem que seja 1% da venda do carro, meu Deus do céu, entendeu? Na cauda longa já é uma nova fonte de renda para a empresa. Eu acho que todas as marcas que pensarem nesse cauda longa, como é que a gente cria uma infraestrutura de NFT em que o nosso público ganhe algo positivo com o isso, e que na cauda longa a gente consiga monetizar, eu acho que é, é a direção certa, e pelo menos as empresas que eu tô conversando hoje, eu tento sempre guiar elas nessa direção.
1: É, e foi o uhum. que a gente discutiu com o Gustavo também aqui, né, na, naquele outro episódio de falando de NFTs, que é meio que essa justiça, pensando até em você, né, Fez? Como, como artista, pô, se o Akira comprou uma obra né, por 0,7 Ethereum, de repente, essa obra tá valendo 20, 30, 50, mil Ethereum, por que não você também participar desta valorização, né, porque só ele uhum. ganha Dinheiro com isso. Óbvio que ele deveria ganhar mais dinheiro porque ele se arriscou, ele pagou primeiro e tudo mais. É justo, né? Mas por que não você, você fazer parte desse, dessa cadeia de, de valor, né? Assim como <risos> o jogador de futebol tem muito isso, né? No mundo, no mundo físico, jogador de futebol muitas vezes é alguém que continua lá com, com os direitos de, de ter um pedacinho e tal, mas isso vai ser, acho que, cada vez mais usado, né, nesse, nesse mundo de blockchain, né? É,
2: sem dúvida alguma. E assim, eu acho que as empre... é, quem explorar isso direito. É, até um estudo de casa interessante. A gente tem uma empresa chamada Artifact, ela se escreve R -K -T, -K -F -K T é, é o péssimo de escrever. É uma empresa de moda digital, que eles começaram fazendo sneakers, né tênis 100% digitais. É, e eles recentemente foram comprados pela Nike. Foi uma das grandes aquisições da Nike recentemente. E aí, eles são uma empresa que trabalham cauda longa como ninguém. Então, assim, eles sempre lançam os NFTs dele a uns, a uns preços irrisórios, assim, de 0.1 Ethereum. Mesmo quando o mercado secundário já está 10 vezes aquele valor eles continuam lançando a 0.1, porque isso faz com que a comunidade pule em cima, que isso valorize no mercado secundário e eles vão ganhando na cauda longa. Então, ao longo do tempo, eles são muito famosos por fazer airdrops, é um conceito muito comum no mundo de NFT. Você possui um NFT e, novamente, como blockchain, uma ledger, né? uma, é uma, uma lista de endereços e de transações, você consegue saber todo mundo que possui certo NFT. É, então, o conceito de airdrop, as empresas simplesmente lançam para a sua carteira de graça no novo NFT. Então, a Artifact, ela é uma empresa que trabalhando na cauda longa, você compra o um NFT dela, lá na frente ela te dá outro de presente, aí depois ela agrega valor àquela que te deu de presente. Ou seja, se você tiver dois daquele que ela te deu de presente, quando ela só te deu um, você consegue trocar por outro. Entendeu? Aí isso agita o mercado secundário e ela deu de graça. Mas o mercado secundário precifica, o mercado secundário transaciona e pela beleza do blockchain, os caras estão sempre ganhando um royalty em cima disso. Novamente, os caras estão dando as coisas quase que de graça, mas eles estão fazendo milhões e milhões de dólares porque eles trabalham a causa longa daquilo ali
0: é realmente esse mundo a gente tem que compreender ele melhor mesmo porque <risos> não tem como fugir disso aqui e, e, e se eu quiser comprar uma arte tua cara como é que eu faço onde que eu procuro
2: todas os meus, meus NFTs eles estão no meu site eu tenho eu tenho coleções tanto na no Ethereum quanto no Tezos novamente para o ouvinte que seja um pouco novato em, em blockchain em diferentes blockchains então é muito você tem uma arte uma, uma cena artística tanto no Ethereum, que é o principal, quanto no Tezos, em Solana, tá começando agora, que é um outro blockchain. Eu tenho coleções em Ethereum e em Tezos. Se você for no meu site, que é imfasc.com, tem lá uma tab de NFT, onde vai ter discriminado lá os meus NFTs em Ethereum. É, atualmente, eu só tenho dois disponíveis. Eu tenho uma edição única, Dissociative Environment, é uma arte que está em exposição em Montreal, atualmente, numa galeria chamada Zero Society. E uma edição. Aí é Isso que é interessante. A precificação de uma, de uma arte única e de uma edição são completamente Diferente. Então a edição, é, ela é propositalmente mais barata, justamente para você expandir a sua base de colecionador de uma forma geral.
1: E para é. quem é velhinho, assim que nem eu, fazendo paralelo é com o um artista que faz um quadro, pinta um quadro ou faz uma uhum. gravura e vende várias dessas gravuras. É o mesmo conceito, isso. é isso?
2: isso, exatamente,
1: exatamente. Beleza. Entrei no seu site, fui ver aqui na galeria, tem
0: o OpenSea, né, tem aqui esse dissociative environment, e me chamou a atenção uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, ou não tinha reparado ainda. A obra, quando a gente, no mundo físico, ela é um quadro, por exemplo, ela é estática. Uhum. A obra digital, ela não necessariamente é estática, e ela pode ter sons, né, como esse uhum. dissociative environment, por exemplo, que tem sons por trás, e, e ela não é estática. Eu nunca tinha parado pra pensar, agora deparei com isso e falei, é óbvio é óbvio que dá para ser não uhum. ser estático, né? Mas é, é, pô, que bacana isso, me chamou muita atenção essa, esse som todo que veio e por trás vou... da obra.
2: É, isso aí é o meu sound designer eu trabalho com sound designer no Chile já há quatro anos, e aí eu vou explodir essa cabeça mais um pouquinho, né? Ela tá se movimentando por ser animada mas a beleza do blockchain, como os NFTs nada mais são do que smart contracts né? contratos inteligentes, são pedaços de código você tem a possibilidade dos NFTs dinâmicos, eu falei isso rapidinho lá com, com o Gustavo no, no, no podcast tem uma plataforma chamada async.art, em que os NFTs dela são dinâmicos, então são NFTs que se você olhar para ele de dia, ele tem uma aparência, se você olhar de noite, ele tem outra então por código e pela, pela posição geográfica da, que você definir lá, ele vai mudando a, a aparência dele, então você tem NFTs dinâmicos que mudam de dia para de noite você tem NFTs dinâmicos que mudam baseado na alta e na baixa do Ethereum, tem uma, um NFT chamado Eaterboy, se não me engano, que é eu vi estar ali sentado com uma roupinha de palhaço. Aí, se o Ethereum tem uma tendência de alta nos últimos sete dias, ele fica feliz com um balãozinho na mão. Se está numa tendência de baixa nos últimos sete dias, ele fica triste tipo, com o fundo chovendo. Então, é interessante ver que o, o fato de você ter os NFTs, você ter o blockchain, você poder atrelar o código à arte, desbloqueia novas possibilidades também.
1: Não, bacaníssimo. Bom, e para você ouvinte que deve estar tá aí né, com a cabeça também fervilhando com tantos códigos e tantos nomes, etc. A gente vai colocar o máximo possível na descrição aqui do, do episódio. Certamente, o Instagram do Fesk vale a pena você, você olhar o site dele, o Twitter, acompanhar também tudo que ele tá fazendo. Aliás, tem uma sequência de stories lá no, 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 no Instagram, FESC, do Art Basel, que tem umas coisas sensacionais. Você foi recente, né? para lá. Uhum.
2: É, o Art Basel foi em novembro, foi em novembro, né? ah já tô, cara, o negócio do mundo de NFT... E do Mas mundo há poucos
1: meses, pronto. Poucos meses, pô, foi no
2: passado, final do ano passado, que foi, que é uma semana de arte que acontece é, em Miami todo ano e foi impressionante ver, por causa da força dos NFTs, o quanto a arte digital está cada vez mais presente é, dentro desse, 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 desse circuito, por assim dizer. Então, vários eventos de NFT, exposições de NFT, tive a oportunidade de visitar, encontrei com vários artistas que, pô, eu conhecia há anos através de Instagram e redes sociais finalmente encontrei eles pessoalmente, então foi, foi muito interessante ver, por causa do NFT, a arte digital sendo cada vez mais valorizada, sendo colocada lado a lado com outras peças de arte ditas clássicas, por assim dizer.
1: Não, e tem coisas ali, só, só de ver do teu Instagram dá pra ver que foi, foi realmente de, de, de pirar o cabeção ali, né? Muito, muito bacana. Mas muito legal, Bom, a gente tá chegando no final do nosso episódio aqui e ouvinte, já fique sabendo que nós estamos aqui com um, um novo convidado para falar dessa arte clássica que o Fesk falou aqui Aqui, porque ainda existe um mercado gigantesco De arte, de, de quadros De autores renomados e tudo mais E a gente vai trazer aqui um galerista Muito bacana num, num próximo episódio pra, Até para fazer esse contraponto O né? que, que é arte clássica, o que, que é arte digital Tem espaço para todo mundo, assim como naquele episódio Do metaverso, a gente falou né, Que o mundo real aqui que a gente vive Continuará existindo, mas tem um mundo Novo do metaverso que a gente Precisa entender como interagir Com ele, então realmente As, as, as fronteiras vão se expandir expandindo aqui de uma forma como, como nunca antes, e isso só vai acelerar, né, Fest? a gente tá falando, sei lá, se foi cinco meses foi ano passado, se... É né, que você falou nossa, eu tô nisso desde 2020. Faz dois uhum. anos 2020, né? Então, é Justamente. muito pouco tempo e a velocidade da coisa é realmente crescente, né? Sem dúvida mas... alguma.
2: E vai ser interessante vocês trazerem um galerista, porque são, são mundos muito contrastantes, né? Uhum. É, mas que podem se unir para aumentar o potencial ainda mais. Então, foi bem interessante ver como galerias se comportaram com a chegada do NFT. Várias é, pularam de cabeça de uma forma muito positiva. Outras se, se demonstraram aversas a isso. Então foi muito comum ver artistas de NFT é, sendo chamados para galerias e quando a galeria descobriu que ele fazia NFT, os caras cortaram ele do do, do lineup da parada. E, e outras galerias que de fato criaram subdivisões suas somente para tratar de NFT. Então foi, foi bem interessante ver como é que isso está desenrolando. Sou totalmente pró a qualquer união de forças que podem ser feitas, mas acho que tem que ser feita de forma bem positiva né? porque eu já eu fui contactado por algumas galerias que estavam querendo trabalhar com NFT, mas estavam querendo trabalhar de uma forma completamente, assim, surreal que completamente destrói o conceito do NFT, entende? Importante ressaltar aqui que a importância do NFT é o token criado pelo próprio artista, esse token tem que vir do endereço de Ethereum dele que é como se fosse a assinatura dele. Se não vem no endereço de Ethereum, o, o, o intuito daquela arte cai por terra um pouco, entendeu? Existem algumas situações que são colaborações entre artistas, então às vezes não dá para ter a assinatura de todo mundo no blockchain ali. Mas, poxa, quando se trata de uma galeria, várias galerias querendo criar NFTs de artistas sem a carteira do artista. Então é literalmente você vender uma obra sem assinatura.
1: Assim como <risos> no mundo real também, né? Tem cópias e enfim, tentativas de fraudes e tudo mais, obviamente isso vai existir no mundo digital também, né? A gente vai chegando no fim, e antes de fazer a última pergunta, que eu queria até uma curiosidade que eu tenho aqui. Como é que um cara de vinte e poucos anos, que nem você, programador a vida inteira, que sempre trabalhou com tecnologia, artista 3D, diretor de arte e tal, como é que você gerencia a tua grana? Você gerencia a tua grana no mundo, vamos dizer assim, bancão, corretoras normais, etc, ou é só criptomoeda, O quanto que você coloca de um e de outro, quanto que você pode, quer, pode falar, né? De como é que você lida, uhum. até porque você é um cara que tem uma educação financeira bacana, que a gente já falou no começo do episódio aqui. Como é que você lida com isso? Como é que você. É porque não dá pra ir na padaria e pagar com o Ethereum também, né? Ainda. Então, como é que você. Como é que você gerencia a sua vida financeira?
2: É, eu tento ser o mais discreto possível, mas de uma forma bem geral, né? Eu acho que você se expor 100% à criptomoeda é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. É, novamente, você tem que ter um bom, um balanço razoável, né? Eu, eu fico olhando pra trás nesse, nesses dois anos que eu tô dando no cenário, eu deixei muito muito dinheiro na mesa mas foi assim um negócio avassalador de dinheiro na mesa que eu deixei por uma posição mais estável sabe então é sempre importante você balancear o quanto você tá disposto a perder balancear o seu risco de uma forma que você se mantenha estável Então eu sempre tento balancear uma, uma porcentagem de investimento em cripto uma porcentagem de investimento em NFT Novamente, pelo Brasileiro Médio, a minha exposição a NFT é muito maior do que o Brasileiro Médio, entre aspas, porque eu estou no mercado, eu entendo um pouco mais do que está acontecendo, e mesmo assim, eu sou, entre os meus amigos, eu sou tido como muito conservador com que com os meus investimentos em NFT, eu não compro qualquer coisa, mas eu, eu diria que é isso, né? Sempre mantendo lá, fazendo aquela regrinha de, poxa, grande parte do patrimônio em investimentos mais estáveis, e a, devidas alocações em cripto NFT, se fizer sentido para você. Mas sempre tomando cuidado que, poxa, o upside é muito grande, mas o downside também <risos> tem que tomar bastante cuidado
1: Muito bom, muito bom. E daí a gente sempre pede aqui no final de todos os episódios uh, para todos os convidados uma dica de livro, filme, série, etc. Mas você sendo um artista 3D, uh, eu vou me permitir aqui e deixar para os nossos ouvintes aqui qualquer outra forma de uhum. absorção de conteúdo né, que você acha interessante, um canal de YouTube, enfim, o que, que você recomendaria para o nosso ouvinte aqui?
2: É, como eu comentei anteriormente, o YouTube é a minha grande faculdade, né? Então eu não poderia ser diferente de um canal de YouTube. para quem é é, pega inglês legal e hoje em dia com as ferramentas do YouTube de tradução simultânea tem um canal no YouTube chamado Whiteboard Crypto, eles, de, cara os malucos desenham pra você os processos e explicam tudo que acontece pelo blockchain, o que, que é NFT eles têm assim, vários conceitos de, de, de criptomoedas lá do DeFi né, das finanças descentralizadas tem uma, que tentar aprender aquilo é uma dor de cabeça absurda porque é muito complexo, até hoje eu, eu não entendo 100% o que está acontecendo ali, é, mas esse canal me ajudou muito a pelo menos ter uma noção melhor de como que processos individuais acontecem nesse mundo de criptomoedas, né? que é um colateral importante de se ter se você vai entrar no mundo de NFT. Você tem que entender o que está acontecendo pelo menos.
0: Eles literalmente desenham mesmo, né, nesse canal. Então não tem melhor maneira de aprender do que jogar na tua cara. Uhum. O negócio. Eles
2: são muito bons. Eu indico para todo mundo, cara, esse canal. É realmente muito, muito bom.
1: Bom, excelente, excelente, Fábio. Cara, que papo gostoso, que papo bacana. Obrigado de ter vindo aqui. Excelente, agradeço publicamente aqui ao Gustavo pra, por ter indicado você aqui. Realmente abriu nas suas cabeças um pouquinho mais para entender um pouquinho mais desse mundo de, de tecnologia, de blockchain, de, de NFT e, e como é importante a gente se educar e entender, tanto do, do teu lado de artista, de viver disso, quanto do nosso lado aqui, de poder investir, de poder, no mínimo, conhecer. Eu gosto muito de um cara chamado Tom Billio, que é um americano lá também, que tem de cabeça nesse mundo de, de blockchain, etc. Ele fala, cara, eu não, não importa se você vai comprar, se você não vai comprar, se vai investir ou se não vai, só não dá pra você não se educar sobre o assunto. Então, assim, tem que se educar. E outra coisa, 95% dos NFTs que você tá vendo por aí vão virar pó em algum momento. Então, ah. esteja preparado para perder dinheiro com isso mas tem alguns que vão ser muito legais e assim como toda arte, vai ter coisa que vai se valorizar mais rápido, mais, mais devagar etc, então, mas é uma forma de arte e de e a tecnologia que a gente de fato tem que conhecer, então super obrigado por, por ter vindo aqui, né, trazer todo esse conhecimento para o nosso ouvinte e para você ouvinte, né, espero que sua cabeça esteja tão grande como a minha aqui, com esse mundo de, de novidades e conhecimentos e semana que vem tem mais planejamento financeiro para você, muito muito obrigado pela tua audiência e até lá.